0: Hallo und willkommen bei Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball powered by Bayer. Heute wird es an dieser Stelle historisch. Zu Gast sind der Ehrenvizepräsident des FC Bayern Bernd Rauch und der ehemalige Bundesligaspieler sowie langjähriger Abteilungsleiter des FC Bayern Basketball Peter Kemmer. Welches Jubiläum Ihre Abteilung 2021 feiert, wie aus einem ganz normalen Basketballverein in München ein Euroleague Playoff-Aspirant wurde und warum beide 2010 vergeblich auf den Postboten warteten, das und viel, viel mehr erklärt die heutige Folge. Viel Spaß! Und hier ist es beim Basketball. Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey. Willkommen zur neuen Folge vom Open Court, dem Podcast vom FC bayern Basketball. und Heute freue ich mich wirklich auf meine beiden Gäste. Wir haben zum einen hier den Ehrenvizepräsidenten vom FC Bayern, Bernd Rauch, und Peter Kämmerer, ehemaliger Bundesligaspieler und langjähriger Abteilungsleiter. Kommen wir her noch zu, Sie sind mir jetzt schon sehr sympathisch. <lacht> Vielen Dank. <lacht> und wir wollen natürlich zurückgucken auf die Geschichte des FC Bayern. Wir haben ja einen Jahrestag. Vielleicht, Herr Kämmerer, erklär uns doch mal, was
1: haben wir denn für einen Jahrestag gerade vom FC Bayern? Es ist der Jahrestag der Gründung der Basketballabteilung des FC Bayern München. Als mich der Herr Burkert angefragt hat zu dem Gespräch, ist mir dann während unseres Telefonats auch eingefallen dass wir das Jahr 96 auch schon mal gefeiert haben, dieses Datum, nämlich damals die 50 Jahre. Es war irgendwo schon ganz weit hinten in meinem Stübel. Eben Ende Februar, den genauen Tag kann ich nicht sagen, ich glaube, jetzt ist er festgelegt auf den 1. März, eben 1946, ist die Basketballabteilung beim FC Bayern München gegründet worden. Wann sind Sie äh, zugestoßen zum FC Bayern? Ich bin zum FC Bayern gekommen 1985. Zunächst als Spieler noch und eben anschließend, wie Sie gerade schon erwähnt haben, als Abteilungsleiter.
0: Herr Rauch, wann sind Sie denn zum FC Bayern gekommen? Sie, kommen, Sie sind ja gebürtiger Hesse, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich
2: bin gebürtiger Hesse am Fuße des Westerwalds. Es hat mir die Kraft gegeben, äh, <lacht> dieses alles zu überstehen äh, und vielleicht auch das ein oder andere positiv zu gestalten.
0: Und wann genau waren Sie dann hier äh, in München?
2: Äh, in München, ich bin in den 60er Jahren 1964 nach München gekommen, habe Architektur studiert. Mhm. Ich habe 69 Examen gemacht in München. Und wir haben dann sehr schnell, ich habe mich selbstständig gemacht, sehr frühzeitig, haben sehr schnell ein großes Bauvorhaben bekommen, das Hauptversorgungskrankenhaus in Ingolstadt. Das war ein 430-Millionen-Objekt damals, D-Mark. Und äh, in diesem Zusammenhang habe ich den damaligen Präsidenten Neudecker kennengelernt. Äh, der war damals äh, Vertreter von Holzmann Imbau, eine Fertigteilfirma. Und äh, die wollten uns eigentlich den Aufdach wegnehmen. Das haben sie nicht geschafft. Wir haben uns durchgesetzt, haben die Klinik gebaut und seit dieser Zeit bestand dann eine Verbindung zum FC Bayern.
0: Und Verbindung zum Basketball, wie kam die bei Ihnen zustande? Äh,
2: die äh, Zusammenhänge waren einfach so, dass ich 1992 in den Verwaltungsbeirat gekommen bin. Ich war immer sportaffin. Auch als Vorsitzender der Stiftung Deutscher Sporthilfe habe ich, glaube ich, viel bewegt. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, war ich zehn Jahre im Verwaltungsbeirat. Und der Verwaltungsbeirat ist ja eine Organisation des FC Bayern e.V. Und damit waren alle Abteilungen, äh, die zum e.V. gehörten, also Altherrenfußball, Basketball, Handball, alles mögliche. Acht Abteilungen waren dann auch ein Thema, sehr oft in den Sitzungen. Und damals habe ich gespürt, dass der Basketball, der Handball, die wurden halt schon etwas nebensächlicher betrachtet, weil Fußball Nummer eins war, was ja auch für mich verständlich war. Mhm.
0: Aber die Basketballer waren ja sehr erfolgreich. Ich meine, die 50er-Jahre-Meisterschaften, die, die glaube ich, kennt auch jeder, aber dann gab es ja auch noch andere Zeiten, die auch relativ erfolgreich
1: waren. Wie war das damals als Basketballer im nee. FC Bayern? Ja, also, wenn ich jetzt sage, in den 50er oder Sie haben es gesagt, in den 50er Jahren, dann muss man sagen, die zweite deutsche Meisterschaft ist errungen worden, da habe ich gerade das Licht der Welt ja, erblickt, genau. also so ganz ja, Zeit kann Zeit ich hat. dazu jetzt äh, nicht sagen, aber ich weiß es, äh, noch 68, also nicht wissen, dass ich dabei gewesen bin, sondern... Das Datum ist mir geläufig, gab es ja den Pokalsieg auch, was mhm. eine gute Sache war. Und natürlich der Kontakt mit meinem Vorgänger als Abteilungsleiter, mit dem Klaus Schulz und auch dann mit einigen anderen, dem Jürgen Schröder, die kamen alle aus diesem Team, das damals den Pokalsieg geholt hat. Und da wusste man schon, dass eine Tradition des Basketballs da war, wir haben dann in der Zeit, die ich selber als Spieler und dann auch als Abteilungsleiter miterlebt habe, ganz gute Zeiten gehabt, aber wir haben auch sehr schwierige Zeiten gehabt. Wir waren dann eben 87, 88 und 88, 89. Ich habe das erste Jahr noch eben gespielt. Und dann, bedingt habe ich aufgehört, waren wir in der ersten Liga, aber das war auf Dauer nicht haltbar. Da ging der, der Weg, zumindest der Basketball-Bundesliga, schon in Richtung, also jetzt nicht Vollprofessionalisierung, aber es ging schon in Richtung, äh, mhm. profihafter zu arbeiten. Und diese Voraussetzungen lagen bei uns nicht vor und die konnten zu dem Zeitpunkt, mehr will ich jetzt gar nicht in Einzelheiten gehen, auch so ohne weiteres nicht geschaffen werden.
0: Aber wie war das denn damals mit der, Basketballstadt München, weil man kennt das, die Eltern wissen es vielleicht, klar, Basketball, das war immer so die Studentensportart, ne? das kam dann über die Unis hier rein. Ähm, wie war das in München? Es gab ja andere Vereine in USC und, und Schwabing. Also ja. war das wirklich hier, war, war Basketball
1: groß in München in zu jetzt? Ja, also das muss ich schauen, dass ich das richtig. Doch, genau so war Kleine Anekdote, nicht erschrecken, wenn ich jetzt mit einer Kleinstadt beginne, das ist nämlich meine Heimat, Nördlingen ist ja eine Basketballhochburg immer gewesen und 2000 äh, entschuldigung 1972, 1973 äh, hat damals die Nördlinger Männermannschaft in die Bundesliga, die war damals zweigeteilt, also Bundesliga Süd und Bundesliga Nord geschafft und, und deswegen habe ich jetzt äh, die Anekdote, äh, Rausgezogen. Damals haben wir gegen drei Münchner Erstligisten gespielt. Das war nämlich der FC Bayern, ja. das war der USC München und das war 1860 München.
0: 1860? Auch? So,
1: und ja. das ging dann relativ äh, zügig, als ich, ich habe dann angefangen in München zu studieren und habe mich dann äh, dem DJK Sportbund angeschlossen gab es einen Kontakt über das Sportzentrum der TU damals, da war eben der Trainer beschäftigt dort. Und da waren wir aber Ende der 70er Jahre schon glaube ich, der, der Zweitligist, da gab es glaube ich nicht einmal mehr einen Erstligisten. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war sogar der DOK Sportbund damals der höchstrangige. Das heißt, es ging von Anfang der 70er Jahre bis Ende der 70er Jahre dann relativ schnell dahin. Gab es da Gründe für? Also das, was ich vorhin gesagt habe, ich ja. glaube, dass halt die Vereine, mein USC sowieso, aber Bayern und auch 60, halt diese Professionalisierung dann nicht mitgehen konnten, vielleicht auch nicht mitgehen wollten. Einzelheiten, dazu weiß ich nicht. Es kann sein, dass vielleicht ein Verein dann noch in der ersten Liga war, in der 70er Jahre, das will ich jetzt nicht beschwören, nicht, dass da irgendjemand sich auf den Schlips getreten fühlt, aber das ging relativ rasch dann dahin, mit der ja, Blütezeit des Münchner Basketballs in den 70er Jahren.
0: Hatten Sie damals mal gelingert, ein Spiel zu sehen, Herr Rauch? Basketball, Nein. gar nicht?
2: Nein, ich habe äh, mich zum ersten Mal intensiv damit Basketball beschäftigt, äh, 2005. Hm. Der endete, ich war ja zu dem Zeitpunkt, ähm, Sonderbevollmächtigter vom FC Bern und 1860 für die Allianz Arena. Und 2005 endete meine Geschäftsführertätigkeit. Da musste ich ja aushelfen, auch aus bestimmten Gründen. Und dann saß ich in der Sebener Straße und dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Ich bin halt doch immer ein Mensch gewesen, der gewisse Dinge anfasst, sich nicht hat irritieren lassen, wenn es nicht sofort läuft. Und dann habe ich diese basketball Abteilung einfach analysiert und habe mir das angeschaut. Und äh, wenn man dann auf Leute äh, stößt, die ähm, prägend für den Basketball waren in der Nachkriegszeit ähm, oder man hört, dass Basketball ein Vorspiel im Grünwalder Stadion war, als äh, die Fußballmannschaft ähm, gegen Budapest gespielt hat, äh, vor 28.000 Zuschauern, dann denkt man, da ist doch etwas da und die Abteilung damals, als ich dann analysiert habe, war extrem profihaft geführt von Herrn Kemmer. Nicht weil er heute da ist, sondern weil er das gemacht hat. Wir hatten damals auch 20 Mannschaften oder 22. Also das war die Größenordnung. Durchstrukturiert, super Jugend, großartige Frauenmannschaft. Das war perfekt es fehlt halt nur der Schritt nach oben und auch, sage ich mal, die Anerkenntnis des Vereins zu sagen, wir machen da etwas draus. So, und... Äh das habe ich als meine Aufgabe gesehen, weil ich davon überzeugt war. Ich habe den einem Kämmer im Vorgespräch hab ich gesagt, wenn ich morgens ins Büro gekommen bin, äh, äh, 2002, 2003, und habe diese jungen Basketballer, die gespielt haben bei uns, neben dem Studium äh, an ihren Laptops gesehen, äh, dann hatte ich das Gefühl, äh, ich darf nicht so spät kommen. Äh, äh, die nehmen mir das übel. Also da entwickelte sich etwas mit einem unglaublichen Enthusiasmus, den man auch braucht, sage ich mal, um so etwas ähm, dann auf die Beine zu stellen. Und ich glaube auch, die Entwicklung mit der Einführung der Fußball-Bundesliga, mit dem Fokus auf den Fußball, hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Sportarten, die jetzt bei uns im Verein äh, äh, getätigt wurden, betrieben wurden, dass die, durch diesen Fußball-Bundesliga etwas in den Hintergrund geraten sind. Das könnte auch äh, eine Entwicklung gewesen sein. Es war nie etwas Bösartiges, die Leute haben immer zugehört, aber es war halt nicht im Fokus. Hm. Basketball war nicht im Fokus.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort von Herrn Rauch. Das war ja trotzdem der Abteilung, die Sie geführt haben, lange. Dies war sehr gut strukturiert. Es, es gab ja auch gewisse Erfolge, Sie haben in den 80er den Aufstieg äh, angesprochen man hat in der Sebenhalle gespielt ich komme nicht aus München, aber ich glaube das ist wahrscheinlich keine Multifunktionsarena wo die Bayern unterwegs waren
1: ja, oder, oder man kann auch sagen, das ist eine echte Multifunktionshalle <lacht> gewesen, das okay. ist eine Schulsporthalle gewesen, der Vereinssport Tanz und was weiß ich und Gymnastik und dann auch zunächst mal Basketball auf bescheidenem Niveau, oder wir haben uns vorhin drüber unterhalten, oder auch die ersten zwei Jahre, als wir dann aus der Regionalliga wieder hochgegangen sind, in der Zeit, in der eben Gott sei Dank der Herr auch äh, dann die Unterstützung der Basketballteilung übernommen hat, jetzt nicht im materiellen Sinne, sondern dass er halt das Ganze vorangetrieben hat und auch in den Gremien entsprechend, ja, unsere Interessen vertreten und zwar erfolgreich vertreten konnte. Da waren wir dann in der damaligen zweiten Bundesliga Pro A, die gibt es ja jetzt noch, das ist direkt die mhm. unter der ersten Liga und haben in derselben Halle noch gespielt. Da haben wir da so Tribünen und so aufgebaut. Also <lacht> ich weiß, was Sie gemeint haben, ja, aber das war schon eine Multifunktionshalle. Ja, ja. Allerdings auf einem sehr bescheidenen Niveau natürlich und ja. ich erinnere mich noch, wir haben vorhin auch drüber gesprochen, wie sehr da äh, unsere Leute einfach auch geschuftet haben den ganzen Tag wenn am Abend Spiel war, um eben die Halle dann wirklich für die damals eben schon durchaus respektablen Anforderungen der Pro A an die Durchführung eines Bundesligaspiels äh, zu erfüllen. Warum, ich stelle mir das so vor, da ist ja wahrscheinlich, was Herr Rauch
0: auch schon sagt, ein unglaublicher Enthusiasmus in der Abteilung. Und das kennt ja, glaube ich, auch jeder Verein, der irgendwie eine Basketballabteilung hat, die ganz gut läuft. ist dann viel Ehrenamt, man steckt viel Herzblut rein. Man braucht Schiedsrichter, man braucht auch Anschreiber. Gab es bei Ihnen dann auch solche Sachen als Abteilungsleiter? Sie kriegen einen Anruf Sonntagmorgen hier bei der, äh, damals war es noch die D-Jugend, da fehlt der Anschreibekoffer. Kannst du mal kurz vorbeikommen und den ja. vorbeibringen? Gab sowas? Ja,
1: natürlich. Es, ich hatte es allerdings äh, insofern gut, als äh, ich eine wirklich super Truppe hatte und jetzt gerade das sehr praxisnahe Beispiel mit dem Anschreibe Koffer oder Spielberichtsbogen oder was okay, weiß okay, ich, was da Schiene alles ist. Ja, was ja, was, genau. Ja. So. Äh, wenn sowas passiert ist, dann habe ich meine Stellvertreterin, die <lacht> den Damenbereich und äh, den Jugendbereich betreut hat, die Karin Schiller angerufen, weil die wohnte unmittelbar neben der Halle. Ja, <lacht> das war äh, überhaupt kein Problem. Und die Karin war dann. Wirklich meistens oder eigentlich fast immer in kürzester Zeit äh, vor Ort. Wir haben natürlich dann aus solchen Erfahrungen gelernt und haben dann unsere Reservekisteln dann wo gehabt, äh, dann konnte man das äh, abfangen. Aber es ist ein gutes, jetzt unterhaltsames Beispiel aus der Praxis. Ja.
2: Vielleicht vielleicht äh, einen ein kleinen Einblick, in welcher Situation wir uns befunden haben. Äh, weil der Herr Kemmer gerade sagte, äh, Basketball das war eine Turnhalle. Wir hatten einen Hausmeister, der hat für Basketball gelebt. Von dem das bekamen wir alles. Das sind die wichtigsten alles. Leute. Das sind die wichtigsten Leute, weil man sagt, wir müssen trainieren, wir müssen dort rein. Da habe ich Schulsport. Da war ja auch der ganze Schulsport in der Halle drin. Also alles kompliziert. Und dann kommt der Herr Kemmerer und sagt dann irgendwann, ja, wir müssen auch dann die Spieler versorgen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wissen, was ich gemacht habe? Ich bin zur Suppenküche an Viktualienmarkt und mhm. habe die als ersten Sponsor geholt. So, wenn man sich das heute vorstellt, mit welcher, äh, Naivität, vielleicht sogar Naivität, aber mit dem Willen, wir müssen da etwas bewegen. Und das haben wir in der Halle äh, geschafft. Und was wir in der Halle geschafft haben, war ein unglaubliches Miteinander. Ähm, ich habe neben, immer neben einem ähm, Journalisten der AZ gesessen. Da waren wir noch nicht so weit, dass der große Sprung war. Und er hat mir Basketball erläutert und erklärt. Und den habe ich einmal aus dem Auto, aus dem Bus ra rausgeworfen nach Bamberg, weil er einen Mistbissbericht geschrieben hatte. Und ich habe gesagt, ihr könnt uns kritisieren von morgens bis abends, aber vernünftig, mit Argumenten, aber dieses... Äh, ich will den bayerischen Ausdruck jetzt nicht unbedingt bringen in den Zusammenhang. Dieses Linke, sagt man es mal etwas vornehmen, das war bei uns in der ganzen Zeit nicht vorhanden. Und das kam dann nachher, um das Vorwegnehmen, bei Bauermann wurde das wirklich in einer tollen Form geführt, in der Außendarstellung, die uns sehr gut getan hat.
0: Das ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, viele denken ja wahrscheinlich, okay, der FC Bayern, die haben selber entschieden, wir machen Basketball, ich hab da ein paar Millionen, dann macht mal. Aber es, es, es gab ja wirklich diese, diese Abteilung, diesen Unterbau. Ähm, ich habe noch eine Sache gelesen, dass es ja diese McGraw-Kaserne hier gibt in München. Gab es auch so ein gab. bisschen? Gab, ja. Gab. Glaub, ist das auch vielleicht so ein, so, so ein sinnstiftendes Symbol gewesen für den Basketball,
1: ja. dass man so die Amerikaner gesehen hat hier vor Ort? Ja, klar, ja klar. Jetzt ohne dass wir da zu weit ausholen. Aber natürlich, das äh, begann ja in allererster Linie damit, dass, davon haben nicht nur wir profitiert, sondern auch der USC und 60 und. und, und alle, dass wir, solange hier die Cassane, die mcgraw eben äh, gut besetzt war, eigentlich immer unsere Spieler aus denen rein rekrutieren konnten, ja? Und das war natürlich super, weil die haben ja in ihrer eigenen Welt gelebt, da musste also wenig an Integrationsarbeit, wenn man so will, wie es ja jetzt so wichtig ist, geleistet werden. Die haben ihren Peer-Ex gehabt und die sind halt dann ins Training gekommen, ja. hat funktioniert. So. Als das Niveau dann so war, dass man gesagt hat, man kann jetzt nicht Hobby-Basketballer oder vielleicht Basketballer, die eigentlich nicht professionell spielen wollten, da rausnehmen, sondern man muss jetzt eigene Leute kommen lassen, dann war es zwar ein bisschen schwieriger, weil die muss man erst finden. Hat aber geklappt, gibt ja auch oder gab und gibt Agenten, aber die haben, solange der, eben die McGraw bestand, dann ihre Heimat auch noch dort gehabt. ja Die sind halt dort hingegangen zum Essen und so weiter, ja, ja. es hat alles gut geklappt. Ja, ja. Wir haben da auch eine Wohnung dort in der Nähe gehabt, wo wir die dann untergebracht haben in der Sintbadstraße fußläufig locker da äh, zu erreichen. So, und irgendwann war das zu Ende. Aber da kamen viele äh, Leute raus. Ja, zum Teil haben da auch welche, dort Ernie Butler zum Beispiel, der auch mal bei Bayern gespielt hat. Sehr äh, bekannt. Äh, der, der, der Mentor von Holger Geschwindner. Genau, genau. Richtig, ja. Den durfte ich mal kennenlernen, weil der war dann als Trainer tätig. Der war im, im Damenbereich äh, tätig und ich erinnere mich nochmal, wir waren einmal beim Thanksgiving Stay bei ihm mhm. und der wohnte dann da noch, in weil er glaube ich für die University of Maryland damals gearbeitet hat. Der wohnt da zum McGraw-Block und es war sehr beeindruckend. Er hatte da eine riesige Schallplattensammlung. Klar, hat man über <lacht> Basketball geredet und dann hat er gesagt, äh, hat er gesprochen als Vertreter eben der <lacht> Black uh, Americans und hat er gesagt, Basketball and Jazz ja, ja. are made for us. Ja. Ja. <lacht> und das ist ein Satz und mein, der, der Ernie hat das ja gelebt. Ja, er hat ein unglaubliches Charisma gehabt und so. Und das waren einfach prägende Gestalten auch. Und die kamen auch eben aus diesem Umfeld heraus. Ja.
0: ja, es gibt ja auch in diesem Film bei Dirk Nowitzki, der perfekte Wurf, wo die Butler auch vorkommen, wo er auch sagt, Basketball ist Jazz, ist sehr Improvisation, ist lastig, etc. Also was finde ich mal spannend, weil bei uns, ich komme aus Niedersachsen, wir hatten auch dann einen Amerikaner auf dem Freiplatz, der war vielleicht 1,70. Aber der hat halt so viele diese Tricks gehabt, irgendwelche Fakes, wo heute würde es nie wieder drauf reinfallen. Aber damals war es einfach eine komplett andere Welt. Ja, auch haben Sie denn mal oder haben Sie Bezug zu Amerika gehabt oder haben Sie vielleicht über Basketball?
2: Nee, Basketball habe ich bei Bayern erlebt. Okay. Vielleicht äh, war ich deshalb auch, ich will nicht sagen verbohrt, aber so unglaublich motiviert, weil äh, das, was eben geschildert worden ist, ja auch ein Teil, äh, ein wesentlicher Teil der Emotion ist, die sich im Kopf und im Körper abspielt. Und mhm. deshalb hat mich der Sport einfach fasziniert, selbst in der Turnhalle, hatten wir auch großartige Erlebnisse, ähm, auch wenn wir zweit- oder drittklassig gespielt haben zu dem damaligen Zeitpunkt. Das ist schon richtig. Aber ähm, der große Sprung, sage ich mal, in die andere äh, wenn ich das so vorwegnehmen kann, war 2009, 2010, 2011. Das waren, glaube ich, die entscheidenden Jahre, äh, als Uli Hoeneß, Fritz Scherer war Präsident, dann kam Franz Beckenbauer, die ich erlebt habe, und dann kam Uli Hoeneß als Präsident, und ich hatte mit Franz Beckenbauer gesprochen und hatte gesagt, wenn du jetzt aufhörst, dann höre ich mit auf. Was soll ich eigentlich noch machen? Allianz Arena steht. Und äh, dann sagt er, red mal mit dem Oli. Dann habe ich, wir waren damals noch bei sie, ich kann mich noch genau erinnern, habe ich dann mit ihm geredet. Und habe gesagt, ich habe mit Franz Beckenbauer gesprochen. Der sagt, ich soll weitermachen. Ja, sagt er zu mir, was haben Sie denn so vor? Da habe ich gesagt, ich habe noch zwei Dinge, die ich bewältigen muss. Das einmal ist das Gelände, wir haben ja ein Gelände damals gekauft, der Verein e.V., 45 Hektar, wo heute der Campus drauf steht. Mhm. Auf diesem Gelände war kein Baurecht. Und als Fachmann war ich der Meinung, wenn da etwas falsch läuft, dann hast du einen riesen Fehler gemacht. Also ich musste Baurecht erreichen. Und der zweite Punkt, das war für mich der wichtigere in dem Zusammenhang, weil ich das weniger beeinflussen konnte, äh, das war Basketball in die Bundesliga. So, dann guckt er mich an und sagt, ja, wenn wir es machen, Herr Rauch, dann machen wir es richtig. Für mich war das Gespräch beendet. Ich habe vielen herzlichen Dank gesagt, habe ihm die Hand gegeben, habe gesagt, äh, nach dem Gespräch möchte ich Ihnen, weil ich der Ältere bin, ein sportliches <lacht> Du anbieten. Und ab diesem Zeitpunkt hatten wir eine wunderbare Zusammenarbeit.
0: Da muss ich jetzt einschalten, weil Uli Hoeneß war es auch schon hier bei Open Court und der hat gesagt, wenn der Herbert Heiner, äh, wenn Herbert Heiner sag ich schon, Bernd Rauch, der Herbert Heiner war auch, ja. war ich das. wenn der Bernd Rauch mich nicht so genervt hätte, dann wäre das nie passiert. Und so nervig <lacht> finde ich sie, ehrlich gesagt, gar nicht. Und der Geschichte, gerade <lacht> wirken sie auch nicht so nervig.
2: Ja gut, aber wenn ich das jeden Tag mit ihnen mache, <lacht> ja, gut, dann, dann, ja. dann wird es also sehr nervig. Dann wird es sehr nervig. Also es gehörte natürlich einiges dazu und er war ja auch, ich sag mal, äh, in der Rückbetrachtung sieht vieles anders aus. Wenn man mit einer großen Emotion für eine Sache kämpft, macht man auch Fehler, geht mal einen falschen Weg, das ist alles, alles normal. In der Rückbetrachtung heute war es zum Beispiel ein Glücksfall, dass Uli Höhne sagt, wir machen eine Mitgliederbefragung. Ich bin damals zusammengezuckt aber ich gesagt, jetzt haben wir so einen Aufbau gemacht. Wir hatten schon den Kontakt äh, äh, zu Bauermann, zum Bundestrainer. Wir hatten Gespräche geführt mit, Richard, äh, mit dem Herrn Wagener, der hatte die Lizenz für die BOA. Diese ganzen Dinge, das war alles in diesen Jahren 2009, 2010, die sich abgespielt haben. Jetzt kommt eine Mitgliederbefragung und dann war äh, unser Bayern-Magazin und unten ganz quer, ganz klein stand Mitgliederbefragung. Ich, mit, mitgliederbefragung. Gedacht, meine Güte, das, das kann eigentlich nicht gut gehen. So, also und ähm, montags morgens rufe ich den Oehler an. Oehler ja. war für mich der Mann für alle Dinge eine unglaubliche Unterstützung, ein großartiger Mensch, ein Fachmann, der von Anfang an beim FC Bayern war, als Student schon gearbeitet hat. Montags morgens keine Rücksendung, dienstags keine Rücksendung.
0: Also, also muss ich was einreichen, es gab eine Briefbefragung. Die,
2: ja, wie gesagt, die, noch mal, die sollten mit Briefen an, den hatten mhm. wir reingelegt, das war alles vorbereitet, nichts. Sag ich, das wird eine Katastrophe. Das ist immer weg. Ja. Das, wenn die Mitglieder das nicht tragen, dann, 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 dann haben wir keine Chance. Am Donnerstag ruft er mich an, er hat ich komme nicht mehr in die, ich bin nicht eine positive Meldung kommt, seht, seht ihr mich in der Sebener Straße nicht mehr an. Am Donnerstagmorgen ruft Öler mich an, sagt er auch, kommen Sie bitte. Wir hatten dann im Laufe dieser Woche 25.000, haben aufgehört zu zählen, 25.000 Briefe. Wow. Und hatten eine Zustimmung von den Mitgliedern von 75%. Oh das war ein Ergebnis. Gegen dieses Ergebnis konnte niemand mehr an. Das heißt, im Grunde genommen, trotz aller kleinen Fehler, die wir gemacht haben und trotz aller Missverständnisse, die es vielleicht gegeben hat in diesem Projektbetrieb, äh, sie waren dafür. Und wir hatten einen Rückenwind, der uns dann äh, vieles ermöglicht hat.
1: Vielleicht dann da noch ja. die Erläuterung, warum das so gelaufen ist. Das waren, wir waren ja da, könnte man sagen, in der Hinsicht aber auf jeden Fall Amateure. Die Post, ja, die kam nicht durch, weil natürlich bei dem Wahnsinnsanfall äh, am an Post mhm. beim FC Bayern das eben im Postamt praktisch gelagert, gelagert wurde, wurde ja. bis man es abgeholt hat und bis wir da drauf gekommen sind ist nichts gekommen und wir haben gedacht ja. um Gottes Willen da das Zimmer teil. war voll bis unter das Dach und plötzlich kam es kam es sehr gewais, ja und ich glaube ja. es waren sogar fast 80 Prozent oder was von den Öler, Liedern, ich habe mit
2: Oehler telefoniert das sagte über 75 Prozent, Prozent ja. wir haben dann aufgehört zu zählen und ja. er hat die ganzen Unterlagen an die Universität oder an die technikhochschule Braunschweig geschickt damit wir dann Testat bekommen dass das alles in Ordnung ja. war ja. so und das war alles das war ein tolles Erlebnis Aber was uns war, natürlich auch unglaublich motiviert hat dann mit ja. dem Ergebnis. Ja. Da gab es ja überhaupt nichts mehr.
1: Aber das war der Durchbruch. Das, das war das, der Durchbruch, war natürlich. Da, ja.
2: natürlich. Auch ja. für das Präsidium insgesamt.
0: Ja. Und vor allem, da können wir jetzt noch mal vor jetzt dann über 2009, 10 und 11 sprechen, nochmal zurück in die 80er, <lacht> da gab es ja schon mal einen Versuch, auch von, von mhm. ganz oben die Basketballabteilung nach vorne zu bringen.
1: <lacht> ja, also von ganz oben, je nachdem wie man es definiert ist, okay. kam aus der Abteilung raus, ja, ja. Man muss sagen, damit man das richtig einordnen kann, ist es notwendig, ein bisschen zurückzugehen noch. Vorgeschichte nämlich in die Präsidentenzeit von Willi Hoffmann. Mhm. Der war einer, der auch, wenn er Sachen gemacht hat, dann gescheit und anständig und vielleicht groß, ohne dass das jetzt negativ klingen soll. Und Ihm schwebte damals vor, das hat er auch so geäußert, bei Bayern das gleiche zu machen wie Real Madrid. Nämlich Top im Fußball und Top im Basketball. Und er, äh, der Willi Hoffmann, hat eben dann den Klaus Schulz als Abteilungsleiter geholt. Klaus Schulz, legendäre Figur damals im deutschen Basketball, Rekordnationalspieler und, und, und auch mhm. aus der Mannschaft eben, die den Pokal geholt hat. So Und der Klaus hat diesen Auftrag dann ernst genommen. Das lief, man hat es versucht. Ich habe das auch deswegen mitgekriegt, weil ich damals in München... Basketball gespielt habe, aber nicht zunächst mal, das war schon gegen Ende meines Studiums, in Anfang der 80er Jahre nicht bei Bayern, sondern damals bei der SG München, das ist ein Zusammenschluss von USC und 1860 im Basketball gewesen. Das war auch okay. halt, war so ein Auffangbecken dann für ja. das, was vorher, wir haben vorhin davon gesprochen, passiert war. Aber das gelang Bayern dann nie, aus der zweiten Liga durchzustarten in die erste Liga. Und dann gab es den Wechsel eben von Hoffmann zum Herrn Dr. Scherer im Präsidentenamt. Kann ich jetzt nicht mal genau sagen, wann. Anfang der 80er Jahre, aber das Jahr spielt auch keine Rolle. Und das führte dazu, dass man dann gesagt hat, also jetzt mal bitte Piano hier mit dem Basketball. Das geht ja jetzt gar nicht. Und darüber war natürlich der Klaus Schulz nicht glücklich. Das verstehe ich auch, wenn er einen anderen Auftrag hatte. Und dann gab es halt... Eine andere Losung und dann ging das noch einmal zwei Jahre, das war eben dann von 85 bis 87, da haben wir uns auch wieder, ich sage jetzt mal, halbwegs gut geschlagen in der zweiten Liga, aber wir kamen jetzt nicht nah an den Aufstieg ran und dann hieß es so, jetzt müssen wir das runterfahren. Und dann hat man gesagt, eben der Profitrainer, den wir damals hatte, den beschäftigen wir immer weiter, ob man das jetzt deswegen gemacht hat, weil der keinen Erfolg hatte oder weil er zu teuer war, das weiß ich gar nicht, mhm. das ist mir auch wurscht. Und dann wurde eben einer der Spieler als Trainer, als Spielertrainer eingesetzt und einen amerikanischen Spieler hat man nach wie vor verpflichtet und es war eben dann die Saison 86-87 und wie der Teufel das will, plötzlich gewinnen wir die zweite Liga. Das war ich so nicht geplant. Ja. Ja. Und dann war es aber schon so, dass man gesagt hat, gut, dann spielt er eben die erste Liga. Und dann haben wir die Klasse gehalten im ersten Jahr. Im zweiten Jahr ist es uns nicht mehr gelungen. Man muss sagen, das war auch im, im ersten Jahr schon ein schweres Stück Arbeit, weil unsere Voraussetzungen sicher anders waren als die der Mehrheit der anderen Vereine. Sicher nicht alle, aber der Mehrheit, sodass wir da ums Überleben gekämpft haben. Und dann sind wir eben in der zweiten Saison am Ende abgestiegen, haben wir keine Chance mehr gehabt. Und was jetzt meine Person und meine Rolle angeht, wir haben dann 1988 eben im Übergang von der ersten zur zweiten Bundesliga-Saison, weil wir versucht haben, das auf vernünftige Beine zu stellen und gesagt haben, da so weiterwurschteln, das bringt es ja nicht haben wir ein Konzept auch mit externer Unterstützung erstellt, da haben wir viel Arbeit reingestellt, wie es funktionieren könnte, haben dargelegt, eben welche Voraussetzungen, da, da ging es natürlich um Mahalle, um da ging es aber dann auch eben um, um Sponsoren und wie wir uns personell aufstellen etc. Und haben dargelegt, was das, was das jetzt auch für einen Verein bedeuten würde. Und das Konzept haben wir dem Verein vorgelegt, da hatten wir uns zunächst mal ein Kompliment gemacht und gesagt, das, das ist ein richtig gutes Konzept, dann hat man eben darüber beraten und hat aber gesagt, nee, das wollen sie nicht umsetzen, weil eben der Fokus auf dem Fußball liegt und wahrscheinlich, weil man auch nicht wollte, dass halt eine Subvention erfolgt aus Mitteln Fußball im Basketball. Das hat man so nicht gesagt, aber ich habe ja. das mal so interpretiert. Und damit war klar, dass wir eigentlich auf Dauer nicht in der ersten Liga werden bleiben können. Da
0: muss ich einfach fragen, weil ich meine, heute ist es ja so, klar, wenn die Basketballer dabei irgendwo hinkommen in der Bundesliga, ist ein gewisses Feindbild, was natürlich, vielleicht mittlerweile auch aus dem Basketball kommt, aber natürlich vor allem aus dem aus dem Fußball kam. Wie war das denn damals? Ich meine, als, als FC Bayern München war man ja in den 80ern jetzt keine große Nummer in der Bundesliga. gab es ja, mir gab es da, BSC, Satron, Köln war wahrscheinlich mit die Besten. Klar. Ja, Lever, Leverkusen-Klagen. Leverkusen ja, ja. War das dann trotzdem, zieht den Bayern die
1: Lederhosen ja, aus bei Auswärtsspielen? Ja, das ist doch die größte Freude. Weil <lacht> sie, beim, beim Fußball, ja, da, da können die Bayern sich ja doch hinstellen und sagen, ja, was juckt mich, wenn sie in China ja. in St. Reis umschmeißt. Ja, die ja. sollen die singen und schreien. Aber im Basketball, da war es ja so, da konnte man... Dem FC Bayern, dem großen FC Bayern mal richtig eine mitgeben. Ja. Und wir konnten es also <lacht> zumindest in der ersten Liga nicht oder selten verhindern. Vor
0: allem, ich stelle mir so vor, auf der einen Seite hat man die Bayern gehabt mit Adidas als Ausrüster und alles vom Feinsten. Wie war das denn damals? Glaub, ich denke mal, es gab keine Ausrüstung im Basketball.
1: Doch wir, Doch, wir haben Ausrüstung haben wir natürlich nicht in dem Umfang wie Fußball, ja. aber Ausrüstung haben wir, haben wir schon äh, gekriegt. Also Schuhe das auch, weil Schuhe ein, ist immer so ein großes Thema. Schu Schuhe waren oh. war schon auch möglich. Ja, ja, ja. Wer war das denn auch? Adidas? Oder? Ja, ja, natürlich. Ich bitte Sie. Ja, na gut, weiß man nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das, wie wir hier sitzen, nochmal erleben, dass es einen anderen Ausrüster bei als Adidas gibt. Ich glaube es nicht.
2: Aber Nein, denn er wird von Chinesen gekauft. Was man nicht ja. hoffen.
0: Ja, hoffen wir, hoffen wir wirklich nicht. was man nicht hoffen. Aber dann kommen wir noch mal in die Neuzeit. Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Aber ähm, 2009, 2010, 2011. Sie haben schon beschrieben, äh, Herr Rauch, wie das alles zustande kam. Also, Sie haben auch schon gesagt, als es die Mitgliederbefragung gab, gab es schon Kontakt zu Dirk Baumann, äh, zur, zum Lizenzverkäufer etc. Wie kam der, wie kam die Idee auf äh, damals zustande, dass man Dirk Baumann holt? Ich meine, der war ja immerhin Bundestrainer.
2: Ähm Kemmer kam zu mir und sagte, er hat mit Heider gesprochen. Bauermann war damals Nationaltrainer. Und Heider hat gesagt, er hatte ja, würde ich mal sagen, Interesse, dass in Bayern noch etwas entsteht. Und wenn in Bayern etwas entstanden wäre, kann man das natürlich mit dem FC Bayern in Verbindung bringen als großen Club. Wir hatten ja damals auch schon 130.000 Mitglieder. Mittlerweile sind es fast 300.000. Was ja auch ein Zeuge dafür ist, dass man das im übergeordneten Sportblickpunkt äh, äh, beurteilen muss. Aber damals war das alles noch nicht so einfach. So Und äh, dann äh, haben wir ein Gespräch mit Bauermann geführt. Ich würde es mal so äh, argumentieren, Bauermann war interessiert, weil es der FC Bayern mhm. war. Bauermann hat gespürt, dass er hier etwas bewegen konnte, auch klar. Und Bauermann war dann der Meinung, dass er als Berater äh, tätig werden könnte. Und dann habe ich gesagt, Berater gibt es für mich nicht. Ich weiß von Haider, sie können neben der Nationalmannschaft ein Pro-A-Team trainieren. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir haben ein Ziel, wenn wir Pro-A müssen wir gewinnen und müssen in die Bundesliga. Sonst äh, ist das Konzept nicht da. Und wir hatten ja einen riesen Glücksfall äh, da gab es mal ein Gespräch im Nachbarzimmer. Ich weiß gar nicht, ob Sie dabei waren. Ich glaube, der Öler oder Sie kommen zu mir rein und sagten, da sitzt ein Mensch, der möchte mit, ihren, mit Ihnen sprechen wegen der Lizenz. Aber
1: das war vorher. Oder?
2: Ja, ja, das war vorher. Aber trotzdem, zwei Jahre es war ja, ja okay ja. Ja, oder ein Jahr. So, das war aber sehr wesentlich, weil wir äh, über die Lizenz. Der wollte, das war für mich damals überhaupt nicht nachvollziehbar. Der sagte zu mir: Sie können die Lizenz von mir kaufen. Er habe ich gesagt, wie kaufen. Im Eishockey hatte ich so etwas schon mal gehört. Sagt er, die kostet 150.000 Euro. Da haben Sie die Lizenz. Da habe ich gesagt, die Lizenz. Wenn ich die Lizenz bei Ihnen kaufe, ist der Basketball tot. Das war mir ganz klar. Weil so viele Freunde hatte ich zu diesem Zeitpunkt ähm, äh, im Verein nicht. Und äh, da habe ich gesagt, kommt nicht in Frage. Und der ruft mich nach 14 Tagen nochmal an und dann denke ich, den packe ich anders, rufe meinen Freund und den damaligen Geschäftsführer in der Allianz Arena an und sage, Jürgen Mut war das, sage ich, ich komme jetzt mit dem Wagener nochmal zu dir, ich sage überhaupt nichts, wir führen den durch die goldenen Hallen der Allianz Arena. Da machen wir ihn weich. Da haben wir ihn geführt, Mut hat es geführt und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, Herr Wagener, Geld habe ich keins, dann machen wir den Basketball kaputt, ihn blutet das Herz, aber das ist so. Aber in diese wunderbaren Räume kann ich Sie und Ihre Frau als Vizepräsident einladen und ab und zu können Sie ein Fußball spielen. Außerdem ist Ihre Frau promoviert, das tut er gut, in einem in, in solchen Rahmen gesehen zu werden und sich zu bewegen. Dann klopft er mir mit der Hand auf die Schulter und sagt, ich habe die Schnauze voll, ich schenke Ihnen die Lizenz. So. Da, das sind dann solche Dinge, wo man sagt, hey, da bist du einen Riesenschritt nach vorne gekommen. So. Und dann gibt es natürlich auch noch andere äh, wesentliche Dinge. Äh, der Haider-Kontakt hat uns sehr gut getan. Haider äh, sollte mal Sportdirektor werden. Er hat dann im letzten Moment aus persönlichen Gründen hat er gesagt, das geht nicht, weil er sich mit Bamberg äh, so stark verbunden gefühlt hat, haben wir das sein lassen und ähm, haben uns dann... Äh, äh, haben auch überlegt, einen Sportdirektor zu finden, als wir mussten ja dann äh, sehen, dass wir das Profihaft aufbauen. Da ging es also nicht nur mit äh, 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 irgendwelchen Kontakten äh, äh, <lacht> zur, <Küchend> <lacht> zur Kü zu Küche, zum, zum, zur Suppenküche, Das war, das war, das Thema war zu dem Zeitpunkt gelaufen. Naja gut, und äh, äh, dann kam auch äh, 2010 der Kontakt zustande zu Margot Passage. Auch eine lustige Sache. Ich gehe zu Uli Hoeneß und sag, wir hatten einige auf dem auf dem Blatt. Ein Berliner. Das war mir alles zu langweilig und zu alt. Und ich denke, das das passt alles nicht zu uns. Und dann hat der Bauermann gesagt, Rauch, ich habe da einen ehemaligen Bundesligaspieler. Schauen Sie sich den mal an, Margo Pesic. So. Und dann sitzt da Margo Pesic da. Dann haben wir ein paar Scherze gemacht. Habe ich ihm gesagt. Südlich der Donau traue ich kein Mensch, um ihn mal zu testen, wie er reagiert. Hat er super reagiert, denke ich, der hält was aus, mich hält er dann in jedem Fall aus. Und dann bin ich zu Uli Höhne, sage ich, Uli, ich hab den Mann. Wie heißt, wo kommt er her, wie heißt er? sage ich Passage. Der hatte das falsch verstanden, der dachte Stivic. Stevich. Der Stevic war damals äh, bei 80, 1860, 60, den hatten sie gerade rausgeworfen. <lacht> ja, bist du verrückt, sagt er zu mir. Sag ich, äh, 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 dann sage ich, äh, nein, Pesic sage ich, der hat sechs Titel mit Alba Berlin gewonnen. Der hat dann in Rom, glaube ich, gespielt, der hat ein Studium gemacht. Und außerdem die Familie mit dem Svetislav. da bringen wir ohne ein Pfennig zu zahlen zusätzliches Know-how in die Truppe rein. Das hat sich ja alles dann äh, zum Glück dann irgendwo ja. dann auch äh, gezeigt. Und heute ist er noch da und äh, hat äh, dem Hammer einen großen Erfolg, wie er sich so entwickelt hat und den Club geführt hat. Bis zum heutigen Tag ist natürlich ein Glücksfall.
0: Das müssen Sie ja auch, weil Sie konnten Sie mit dem Pesic mehr anfangen als 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 ja, um Das ja, muss ja, ja das
1: ist wahrscheinlich fast sogar ein positiver Schock, oder? Das, äh, also ich äh, habe ihn ja. Äh, Nee, gekannt habe ich ihn nicht, den, den Vater habe ich gekannt, weil ich den mal bei welchen Veranstaltungen oder Turnieren gesehen habe, das weiß ich noch, wie heute bei bei der Europameisterschaft, da hatte ich so kleine Aufgaben und das war natürlich genauso wie der Herr auch das sagt, damit kauft man sich erstens den Namen, der natürlich vom Vater stark geprägt war, aber der Marco selber war ja auch höchst erfolgreicher mhm. Spieler, Basketballspieler. Basketballspieler und die Kontakte und ich habe mit ihm, wir waren zwei Jahre dann noch zusammen, dann eng zusammengearbeitet, gerade was den Jugendbereich angeht, weil natürlich der Profibereich ja dann jetzt aus meiner Zuständigkeit logischerweise heraus war, aber in, in, in der Jugendarbeit haben wir doch einiges noch miteinander gestalten können. Und natürlich war das ein guter Griff, ganz klar. War das
0: schwer für Sie? Ich meine, vorher so, sag ich mal, einen normalen Basketballverein geleitet oder eine Abteilung und auf einmal wird es dann professionell. Also wirklich im Sinne von, das ist die Bundesliga, das ist die große Show. Und gleichzeitig hat man ja vorher viel von diesem familiären gelebt und es war alles so, so kleinteilig. Also War das ein schwerer Übergang?
1: Nein, nein. Das war deswegen kein schwerer Übergang, weil das ja mein erster Punkt, etwas war, wovon wir immer geträumt haben. Mhm. Und wenn dann das, wovon man immer träumt, eintritt, dann äh, wäre es ja irgendwo ein bisschen fast pervers, Verzeihung, wenn man dann traurig wäre. Ja. Nein. Und der zweite Punkt, warum das äh, jetzt nicht schwer gefallen ist, weil das ja kein abrupter Übergang war, sondern wir sind ja da, dank eben der Unterstützung durch den Herrn Rauch, ich sage jetzt mal, spätestens seit 2005 reingewachsen in, in diese Geschichte. Und er hat es ja schon sehr plastisch dargestellt, mit welchem Engagement, mit welchem Herzblut dann eben viele, zunächst Ehrenamtliche, dann wurde das Ganze natürlich auch umgebaut in Richtung Professionalisierung, das getragen haben und wie das dann gewachsen ist. Und das war ja völlig klar. Lange Zeit war die Geschäftsstelle der Basketballabteilung bei mir zu Hause, ja, in meinem <lacht> privaten Arbeitszimmer aber das ging natürlich aber im gewissen Grad ja überhaupt nicht mehr. Natürlich mit Unterstützung auch des Vereins an bestimmten Stellen, anders ging es ja gar nicht. Aber das musste sich ja ändern und es änderte sich. Und insofern war das eigentlich ein, so habe ich das jetzt empfunden, ob das alle so wahrgenommen haben, weiß ich nicht. Aber ich habe es als harmonischen, guten Prozess und guten Übergang äh, empfunden. Und allein das Ergebnis spricht ja dafür, dass es jetzt nicht irgendwas war, was man mit Gewalt irgendwo reingesetzt hat, sondern was gewachsen ist. Und das ist auch, glaube ich, etwas, Sie haben es ja schon ein paar Mal gesagt, was der Herr Rauch, was den Herrn Rauch äh, dazu gebracht hat, sich für Basketball zu engagieren, weil da eine Struktur da war, die weiter wachsen konnte. Ja? Und ich will es aber nochmal betonen, ohne den Herrn Rauch wäre da nichts gewachsen. Also über das hinaus, was wir damals schon hatten, das, was wir jetzt haben, ist nur mit ihm möglich gewesen, ja, ganz klar.
2: Aber ich will mal eins, was auch wesentlich ist. Äh, neben der Begeisterung, wir haben in den vielen Jahren nicht einen Konflikt gehabt, der in irgendeiner ernsthaften Form uns auseinander hätte ja. dividieren können, ja. sondern äh, allein durch die Aneinanderreihung des erfolgreichen Wirkens aller Beteiligten, Thomas Oehler, Nochmal, wir hatten auch viele, die wir heute gar nicht bei Namen nennen, die uns überhaupt die Möglichkeit geschaffen haben, überhaupt das durchzuführen. Auch nachher in der Eishalle. Nochmal, ich bin mit Bauermann, die Eishalle hat gesagt, das wird, das wird hier ihr, ihr Heim. Sagt er, machen wir. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, Eishalle. <lacht> wie viel Grad brauchen wir unten an Boden? 16 Grad. Ja, genau in so 16 Grad in die Eishalle gehen. Also, ey, nochmal, dann haben wir das mit der, ich hatte noch Kontakte aus meiner Olympia-Bauzeit, als junger Mann habe ich da gearbeitet, 71, 72, äh, ähm, ja doch, 69, 71, 72. Und ähm, da hatte ich noch Kontakte und äh, dann habe ich gesagt, wir brauchen die. Die waren glücklich, weil eine zweite Sportart halt in die Eishalle kam. Aber, dann haben wir das Dach durchgebohrt, acht Riesenheizpakete äh, 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 da oben hingebaut und die äh, runtergeblasen, die warme Luft, um die Raumtemperatur zu erreichen. Äh, da brauchte man Geld für, wo holt man das Geld? Also hat uns alles nicht geschockt, hat uns äh, auch nicht müde gemacht. Wir haben es dann geschafft, Vorhänge haben wir hingebaut, weil wir die Hange nicht voll bekamen und es zu kalt sonst gewesen wäre. Ich sag mal, rückblickend sieht es immer ein bisschen netter aus und macht noch mehr ja. Spaß, aber damals hatten man auch zwischendurch feuchte Hände, das muss man ja. sagen.
1: Aber und man muss eins oder eins sollten wir nicht vergessen. Ich glaube, dass der Zusammenhalt aller, ja, eben begonnen oder beginnen beim Herrn Rauch, aber alle anderen, eben der Thomas Oehler oder oder auch die und die doch, ehrenamtlich, die, die Karin Schiller oder wer dann in der späteren Geschäftsstelle da das Ganze mit hochgetragen hat, wir waren so eng, weil wir auch schon im Wortsinn durch dick und dünn gehen mhm. mussten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, das war 2005, da waren sie schon sehr eng, also da, sie haben auch schon vorher, bevor sie es dann offiziell äh, als Vizepräsident übernommen hatten, zu der Zeit waren sie ja halt der, in der Allianz Arena äh, sehr, sehr engagiert, aber trotzdem waren sie schon nahe bei uns und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir waren in der Saison 2004, 2005 in der zweiten Liga, das war da so die Zeit mit dem Andi Wagner etc. Und sind wir dann Wirklich buchstäblich in der letzten Sekunde abgestiegen. Und zwar deswegen, weil uns ein Gegner, gegen den wir hätten gewinnen sollen, und wir hatten es, wir haben schon geführt, bis zwei Sekunden Verschluss, dann hauen die uns noch einen Korb rein, und das war der Korb, der uns das Genick gebrochen hat, muss wieder runter Und das jetzt nur als symbolisch, ja, für viele Erfahrungen, die uns einfach zusammengeschweißt haben, dass man nämlich gesagt haben, nee, wir geben nicht auf, wir machen weiter, mhm. wir machen mhm. weiter. Und daraus ist dieser Geist, erwachsen und daraus ist auch ein starkes Fundament gewachsen, von dem wir natürlich dann zehren konnten.
2: Also man muss sagen, ab einem bestimmten Zeitpunkt hatten wir natürlich nach wie vor die Beobachtung des Präsidiums, aber sie war wohlwollend und sie haben gesagt, wenn die Burschen keine Fehler machen, hat das Erfolg und dann tut es auch dem Club gut.
0: Ja, das hat, ist ja auch so eingetreten, aber sie haben schon angesprochen, es gab ja sicherlich auch dann, Obwohl sie dann Erfolgsgeschichte war, danach mit seit Dirk Baumann da ist, aber gab es da noch Punkte, wo sie sagen, oh, da stand es noch auf der Kippe oder da gab es Rückschläge, die vielleicht von außen gar nicht so wahrgenommen wurden?
2: Naja, äh, ich sage mal, es gab natürlich die Episode, als Uli Hoeneß nicht mehr da war, als ich nicht mehr da war. Und da hatte ich zwischendurch schon mal Bedenken, dass der Basketball, der ja nicht von allen geliebt wurde und äh, von allen auch so verinnerlicht war, dass man da sagte, naja, also äh, schauen wir mal, was sie passieren, was da passiert. Mhm. Es wurde, kam ja auch dann die GmbH. In meiner Zeit wäre es immer ein Paket des Vereins geblieben, aber da war es dann eine.. Gesellschaft, natürlich ist der Verein e.V. alleiniger äh, Eigentümer, aber das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Aber gut, das ist ja alles äh, äh, zum Glück gut gelaufen. Äh, Meisterschaften sind gewonnen worden. Äh, wir spielen heute in der Euroleague. Äh, ich habe das Spiel gestern Abend gesehen, war ein bisschen knorrig, ein bisschen eng, und äh, man wurde gesagt, hat man gesagt, es läuft jetzt die nächsten Spiele alle noch so. Äh, es ist ähm, es ist nach wie vor, also ich bin eigentlich ein Fußballer, hm. aber dieser Basketball macht mich verrückt. So, er macht mich einfach verrückt, weil äh, sie liegen 15 Punkte vorne und verlieren mit zwei Punkten am Schluss. Und das ist in dieser äh, Qualität und in dieser äh, Tragweite ist das beim Fußball nicht der Fall. Die fangen dann an, den Ball hin und her zu schieben, zum Torwart links und rechts. Äh, das geht beim Basketball nicht. Und äh, dann ist natürlich der der Sport unglaublich kompakt. Dann sind das Riesentypen da, 40 Zentimeter größer als ich. Das ist alles begeisterungsfähig für mich gewesen.
0: Vielleicht bei Ihnen nochmal. Also haben Sie von außen beachtet, beobachtet und gedacht irgendwann mal später, ah, hoffentlich kippt es jetzt nicht? Oder gab es da
1: Rückschläge? Ja, die, also in der Dramatik, wenn man so sagen kann, muss man schon ein Stück zurückgehen. Das war Anfang der 90er-Jahre. Also wir sind ja dann 89 aus mhm. der ersten Liga abgestiegen. Und haben uns dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, das ist ja wirklich auch schon ewig her, aber haben etliche Jahre dann in der zweiten Liga eine ordentliche Rolle gespielt. Dann begann auch in der zweiten Liga schon ein bisschen diese viel zitierte Professionalisierung zu greifen, zumindest Teilprofessionalisierung sind wir da, dann auch ins Hintertreffen geraten, logischerweise. Und dann sind wir in die Regionalliga abgestiegen und zu dem Zeitpunkt hm, habe ich mir gedacht, hm, erholen wir uns da nochmal. Mhm. Können wir das nochmal vorantreiben? Und das war aber äh, dann der Zeitpunkt, wo wir das schon eingeleitet hatten, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit unseren jungen Leuten, mit den Kindern. Wir bauen das von unten auf. Mhm. Und das kriegt man natürlich nicht sofort mit, ah, das läuft gut oder das läuft schlecht, sondern da muss man einfach etwas längeren Atem haben. Und als wir gesehen haben, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, wir hatten dann auch Glück, eben, da kann man jetzt zwei Namen auch äh, zu Recht rausheben, nämlich der Andreas Wagner, der ja dem mhm. FC Bayern jetzt wieder dient oder schon seit längerem wieder dient, nachdem er andere Stationen auch hatte, was für Ordnung war, und der Georg Eichler. Die beiden waren eigentlich die, die das, den Jugendbereich dann als Trainer inhaltlich geprägt haben und ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Und diese Arbeit hat dann so, nach und nach Früchte getragen. Und dann haben wir gemerkt, aha, jetzt könnte es doch wieder mal reichen, dass wir wieder aus der Regionalliga rauskommen. Dann ging es zwar immer noch mal auf und wieder ab, aber da war es dann in einem Fahrwasser, wo wir gedacht haben, naja, vielleicht kommt ja doch einmal die Initialzündung. Und die kam dann kam jetzt
2: mir gegenüber, <lacht>
1: weil wir natürlich diese Unterstützung gebraucht haben. Ja, ja. Da, Denke ich, konnten wir als Basketballer einen wichtigen Teil beitragen, aber den anderen, der uns gefehlt hat, den konnte nur so jemand wie der Rauch beitragen.
2: Also die, wenn ich äh, bei Kempf waren wir schon mal auf einem guten Weg. Das muss man heute absolut, sagen.
1: Absolut, absolut. Auf einem guten Weg. ein
2: renommierter, großartiger Trainer, den zu verpflichten, der kostete damals viel Geld. Ich musste Ach. zum Präsidium, da war äh, Franz Beckenbauer war Präsident. Und äh, der Schatzmeister stellte mir Fragen, die ich nicht so mochte. <lacht> Und ähm, ich weiß, dann habe ich gesagt, das muss der Präsident entscheiden. Und dann sagte der Franz Beckenbauer zu mir, für was brauchst du das Geld? habe ich gesagt, für die Jugend. Das Wichtigste für mich, ich will gar nicht deutscher Meister werden im Moment. Ich möchte mit einer Jugendmannschaft deutscher Meister werden. Ich will die Jugendabteilung ausmachen. Und dann sagt er ganz trocken, dann machen wir's. Das war ein Gespräch von zwei Minuten und das hat mir unglaublich <lacht> gut getan. Sag ich mal, diese Erlebnisse braucht man letzten Endes auch, um Kraft zu schöpfen, Klar. um sich wieder ja. durchzusetzen an der anderen Strecke. Also da war, ist vieles zusammengekommen, äh, was uns dann auch froh gemacht hat. Und Sie sehen ja, wie wir heute zusammensitzen.
0: Ja. Da muss ich ja einen Kämmer fragen, weil der jugend Wie viele äh, potenzielle Basketballer haben Sie in einem Lu Luisen-Gymnasium äh,
1: zwangsverpflichtet, weil die über 91 waren? <lacht> <lacht> äh, <lacht> ich habe... Luisen hatte keine so richtige Basketball-Tradition. Ich habe mal eine, eine Mannschaft selber fast aus dem Boden gestampft. Das war an dem ersten Gymnasium, wo ich als Lehrer nach meiner Ausbildung eben unterrichtet habe, war ein Passing. Da haben wir mal eine Mannschaft vom FC Bayern gehabt, die nur aus Schülern der Schule bestand. Da waren jetzt keine Riesentalente dabei, sodass man da die Namen nicht irgendwo dann ja. entdeckt hat. Aber das war so der Anfang der 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 Geschichte, dann das hat sich dann verbreitert. Nein, man, man konnte das nicht auf eine Schule fokussieren, denn München mit eineinhalb Millionen, ja, da muss man schon Aber Sie können wir nicht
0: erzählen, dass Sie nicht, wenn Sie, weiß ich nicht, über den Gang gegangen
1: sind, über den Schulhof gesehen haben,
0: oh, der ist, ja, klar. wie der ist der, 12, 13, 14, <lacht> der ist 1,90, ja, ich ja, frage den jetzt auf ein
1: Wachsballspiel. Ja, 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 ja was ich was ich gemacht habe, <lacht> ich habe mir zwei meiner ehemaligen Spieler, mit, also die bei Bayern gespielt haben, als ich gerade aufgehört hatte, da kamen die ein, ein oder zwei Jahre später, kamen die, die habe ich mir, weil sie dann auch eben als Gymnasiallehrer, auch als Sportlehrer mhm. ausgebildet äh, wurden, die habe ich mir ans Lösengymnasium geholt. Und die haben dann, weil die, die natürlich viel mehr dran waren als ich als <lacht> Direktor, weil wir sind in meinem Dienstzimmer im ersten Stock, da wird nicht Basketball <lacht> gespielt. Aber die haben eigentlich diese Aufgabe dann äh, übernommen und haben da auch gesichtet. Warum will so ich dann mit zum Basketball kommen? Und mein Erdkönnen-Lehrer
0: hat gesagt, ich war Abteilungsleiter Teilungsleider von VfL Wolfsburg. dann habe ich ja gesagt, du eins 93, das ist in der 8. Klasse. Entweder du kommst ja. in die AG oder ja. kriegst du fünf. Und so, dann ja, sind sag du mir Basketball. Kommen wir nochmal mal in, in die Neuzeit. Ähm, es gab jetzt große Erfolge am FC Bayern, Herr Rauch. und Wie nah waren Sie denn an, an der Mannschaft so dran in, in, den, in den ganzen Jahren? Also ist das schon mit gebührendem Abstand oder waren Sie beim Meisterfeiern mit dabei? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Da war ich schon mit dabei, wird man eingeladen. Ich äh, darf äh, zum Glück äh, zu jedem Spiel kommen, wenn ich will. Ich habe auch jetzt einige Spiele gesehen. Wir haben natürlich jetzt äh, eine ganz andere Qualität, äh, auch, äh, was Marco Pessic jetzt aufgebaut hat, ist schon genial. Wir haben jetzt die äh, deutschen Meisterschaften bei den Jugend. Kein Verein ist im Moment so erfolgreich wie wir mit der Jugend in allen äh, Altersgruppen. Das ist schon großartig. Und ähm, ich sag mal, ich hoffe, ich hoffe, dass der Marco noch lange bei uns bleibt. Äh, Trainer kommen und gehen, wie man sieht. Nicht alle waren zu halten fangen gut an und irgendwann nutze ich das ab. Das ist wie in jeder anderen Sportart auch wichtig ist, dass äh, im Management eine Stabilität da ist und die hat uns dann Marco Pesic gebracht und ich habe zum Beispiel das Spiel gestern Abend gesehen. Ich bin jetzt nicht der Basketball Experte, aber es war ähm, es war holzig irgendwo. Es war ein mühseliger zum Glück haben wir das Ding gewonnen, weil sonst vielleicht der achte Platz ja auch äh, dann zur Disposition steht. Und das ist für mich jetzt noch einmal eine ganz entscheidende Saison. Wir haben nach den vielen Anläufen jetzt auch im internationalen Bereich die Möglichkeit mit dem achten Platz äh, nochmal eine, eine Duftnote zu setzen, dass wir eigentlich äh, sage ich mal mit einem Abschnitt in der Entwicklung sagen, das war das Ziel, das haben wir erreicht. Und auf diesem Ziel können wir dann auch uns international weiterentwickeln. Wir, wir müssen ja nicht. Das muss Margot Pesic dann sagen. Wir müssen ja auch nicht irgendwo Ziele angehen, die finanziell für uns nicht machbar sind. Aber die Jugend in dieser Form zu fördern, in Europa mitzuspielen, gegen Tel Aviv zu gewinnen. Wir haben auch andere große Clubs geschlagen. Wir gewinnen zweimal in Moskau. Eine Sensation. Ja, dann gibt es feuchte Hände und dann gibt es ein Glücksgefühl. Und das vermittelt der Sport so gut wie nichts anderes auf der Welt.
0: Haben Sie einen Lieblingsspieler? Also vielleicht nicht, jetzt muss nicht dieses Team sein. Ein Lieblingsspieler aus Irland. Lucic. Lucic. Ja.
2: Czertowicz äh, auch. Lusic, er spielt jetzt ein bisschen wenig, der Czertowicz. Ist schwierig gerade, weil sie, ja, weil sie beiden
0: ja nicht vertrauen, weil sie beide südlich von der Sonne herkommen.
2: Äh, bitte nochmal, die sind jetzt schon, <lacht> nochmal, sie sind unglaublich stabil. Äh, äh, Basketball hat ja für mich jetzt, sage ich mal, so etwas das Problem, äh, sie werden vier Wochen verpflichtet, dann sind sie wieder weg. Das haben wir bei uns jetzt bei uns im Club relativ gut hinbekommen mit langfristigen Verträgen. Also diese Söldner Nummer habe ich nicht gern, weder im Fußball noch im Basketball noch sonst im Leben. Ich bin für Stabilität, für Aufbau aus der Jugend und für Qualität im Erwachsenenbereich. So in all diesen Bereichen. Und ähm, äh, Cedovic und Lusic sind Leute fast der ersten Stunde äh, äh, und wenn ich mir überlege, wie oft er lustig in der, äh, im, im, im vierten Viertel eine Entscheidung herbeigebracht hat, indem er grandios geworfen hat und verwandelt hat, dann ist das einfach ein Bestandteil des, Kurs, des Clubs. Das muss ich sagen. Neben den anderen, also Natürlich, jetzt habe ja, ich Hamann das Green, Spiele, das waren ja diejenigen, die uns äh, ja. überhaupt dahin gebracht haben. So, wenn der Hamann, äh, den Green habe ich eben da gesehen, Menschenskind ist so schön, äh, äh, das verhindert ja alles hier unsere Maskennummer, die Menschen mal zu drücken. Äh, so. Aber das sind äh, tolle Erlebnisse.
0: Hm. Gibt es da ja auch irgendwie so, so einen richtigen Moment, der für Sie alles andere überstrahlt?
2: Ja, ich würde mal sagen, das war die Bauermann-Zeit, in der wir uns stabilisiert haben.
0: Also gibt es keine, wenn nicht so die erste Meisterschaft oder irgendwie sowas, wo sie auch gedacht haben, okay, jetzt haben wir es wirklich jetzt über den Weg gegangen.
2: Ja, ne, mich hat insgesamt diese, diese, das, das Aufstrebende äh, äh, im nationalen Bereich und dann im internationalen Bereich, wir sind ja noch nicht ganz da. Wir stehen jetzt kurz davor, aber stellen Sie sich vor, wir sind Fünfter, spielen gegen den Sechsten und kommen in die zweite Playoff-Runde oder so, dann würde man sagen, meine Güte, da kann man sich noch mal zurücklehnen mit ein paar Tränen in den Augen.
0: Also der beste Moment kommt noch. Aber Herrn Kemmer muss ich fragen, Sie haben also in der Bundesliga gespielt, gibt es einen Spieler beim FC Bayern, wo Sie sagen, oh, der, der spielt wie der,
1: wie der junge Kemmer? <lacht> so weit möchte ich niemanden herunterziehen. Genau. Das. Nein, das ist ja völlig unvergleichbar. Also das wäre wär völlig vermessen. Aber wenn ich die Frage richtig verstehe, ob es einen Spieler gibt, der mir besonders gefällt, sage genau. ich sag jetzt, vielleicht ist das jetzt nicht der große Star oder der konstant dafür sorgt, dass wir die Spiele gewinnen, obwohl er da ganz, ganz wichtige Beiträge hat. Aber wer mir gefällt, ist der Paul Zipser. Und zwar, der kommt Paul. als junger Spieler zu uns, ja. Ja, wächst dann bei uns ja, und äh, auch körperlich hat er zugelegt, geht dann in die NBA. Gut, keine Riesenkarriere in der NBA, aber ist dort schon klargekommen und kommt dann wieder zu uns zurück und ist jetzt ein ganz ganz wichtiges tragendes Element in der Mannschaft und ich will jetzt kein kein Urteil fällen oder ihm irgendeinen ungefragten Rat geben, aber mein Eindruck ist, dass er sogar noch deutlich mehr könnte, als er vielleicht äh, sich selber zutraut. Es gibt ja auch andere Leute, die so das sagen, der hat ein irres Potenzial athletisch und und auch spielerisch und ich glaube, wenn er äh, das noch etwas stärker abruft, kann er einen Wahnsinnsspieler noch auch auch beim FC Bayern werden. Und er hat es ja in der NBA gezeigt. Also gegen, ja. wer sich gegen diese Konkurrenz dort behaupten kann, der schafft es auch hier. Und ich, der gefällt mir einfach so, wie wir auch von seiner Art, weil ich finde, äh, und, ohne dass ich ihn kenne, wir finden sehr äh, angenehmen, so wirkt er zumindest nach außen anständigen Menschen. Also das, der gefällt mir einfach. Da gibt es da genug Gründe für. Aber ja.
0: trotzdem, weil ich es vergessen habe, muss ich mal fragen. Was waren Sie denn überhaupt für ein, für ein Spieler? Welche Position? Ja. Was für ein Spielertyp? Ich, ich war ein äh,
1: Flügelspieler. Oh, Flügelspieler. Ja, ja. Also so, ich würde sagen, wenn man, heute wäre ich wahrscheinlich ein, ein, ein Shooting Guard gewesen. Ja, ja. Auch mit gutem Wurf? Also man soll ja sich selber nicht loben, <lacht> aber ich, ich, ich denke, das war schon eine meiner Stärken, dass das man von außen halt getroffen hat. Ich, gegen Ende meiner Karriere gab es ja dann auch noch die Drei-Punkte-Regel, genau. ja. die habe ich dann noch mitgenommen. Ja, das war schon...
0: Also moderner Basketballer, Herr also, ja, Kemmerer. Jetzt kommen wir zum Ende zur bayer schnell fragerunde und Die Bayer steht für Verbundenheit. Und deswegen geht die erste Frage an Herrn Kemmer. Wie viel verbindet den Basketball, den Sie selbst in den 70er und 80er Jahren gespielt haben, noch mit dem Basketball, den Sie heute im Audidom sehen?
1: Der Ball. Der Ball ist der einzige,
0: <lacht> oder von oben sonst in den Korb rein muss.
1: Genau, und im Korb ist wir die Einrichtung. <lacht> sonst. Also... <lacht> in, man muss sich gar nicht vorstellen, wenn man da jetzt irgendwie <lacht> ran, ja, ran
0: müsste. Ja, kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Herr kurz und knapp, was verbindet den Eishallen-Basketball der Bayern, Sie haben es ja schon angesprochen, anno 2010, 2011, noch mit dem heutigen Sport? Wie groß ist der Unterschied aus Ihren Augen?
2: Von der Emotion gibt es keinen Unterschied, von der Qualität schon. Mhm. Natürlich. Wir spielen halt heute auf einem anderen Niveau. Aber das Gefühl, was man hat, wenn man einen Sport betreibt oder wenn man einen äh, Sport ähm, äh, bewegt, dann ist das eigentlich immer gleich. Äh, auch eine A-Klassenmannschaft äh, kann sich das äh, Herz bluten, wenn sie absteigen in die B-Liga und so ist es halt im Sport. Und das macht den Sport ja insgesamt, ähm, ich habe das bei der Stiftung Sporthilfe gemerkt, wenn diese Leistungskader gefördert werden. Das macht den Sport interessant und das ist im Grunde genommen auch heute immer noch, das muss man sagen, das, was sich im Sport zeigt, das, was im Sport wichtig ist, Fairness, das Miteinander, der Einsatz gilt fürs Leben.
0: Das hat ein alter Trainer von mir gesagt. Er hat immer gesagt, du, du spielst Basketball, so, wie du dein Leben lebst. Und ich finde, da, da ist viel Wahres dran. Herr Kemmer, in 25 Jahren wird heute aber ein 75-jähriges Jubiläum. Klar, wird der FCB 100 Jahre alt. Wo steht der FC
1: Bayern Basketball dann? Also ich glaube, wenn sagen wir, der Verein weiterhin so gut geführt wird, insgesamt, das bezieht sich natürlich ganz stark auf den Fußball, mit Verein meine ich jetzt dann AG natürlich mhm. auch dazu, wenn also keine dramatischen Einbrüche wirtschaftlicher Art kommen, glaube ich, dass wir uns vermutlich noch ein Stückchen mehr an das Modell, das dem Willi Hoffmann vorschwebte, annähern. Also mit Real Madrid, so als, als Basketball, Vorbild. also Fußball, top mhm. sind wir ja, ja. top, auf the top. Ja. Und Basketball sind wir ja auf einem sehr guten Weg dann. Ich könnte mir vorstellen, dass man in den nächsten 25 Jahren, das ist vielleicht ein bisschen auch geträumt, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal die Euroleague dann tatsächlich gewinnen. Oh, ja. Wo, wobei, da gehört so viel dazu, da gehört Glück dazu. Ich sage, wenn wir uns, wie der Herr Rauch gerade angemerkt hat, wenn wir uns auf Dauer in den Playoffs etablieren, vielleicht auch mal äh, ins Final Four kommen, das wäre dann schon die Erfüllung dessen, was ich jetzt gerade skizziert habe.
0: Deckt sich das mit Ihrer Vision von einem hundertjährigen? jährigen Ja klar, <FZ2> ja, ich, ich glaube, glaub, wir haben ja
2: schon mal Real Madrid geschlagen. Also wir sind ja, gar nicht mehr so oder? weit entfernt ja, von diesem Thema. Ja. <lacht>
0: Dann, Herr Kemmer, noch eine Frage an Sie und einen noch an Herrn Rauch. Äh, in einem Wort, Herr Kemmer, welchen Wert sehen Sie im Basketball für den großen Fußballverein FC Bayern? Das ist echt eine schwere Frage, fällt mir gerade ein, aber
1: ja. Ja, da antworte ich mit einem Modewort. Diversity. Das ist ein sehr gutes Wort. Herr Rauch, Ihre Einschätzung, welchen
0: Mehrwert liefert der Basketball dem FC Bayern?
2: Ich habe immer gesagt, äh, nicht jede Frau äh, bringt einen Jungen oder ein Mädel zur Welt, was Fußball spielen muss und will. Äh, Sport habe ich eben geschildert, was für Sport, äh, was wichtig ist. Das ist eine Lebensschule. Und der Basketball bringt allein schon durch die Struktur. Äh, Im Fußball ist das mittlerweile ähnlich geworden, aber im Grunde genommen die Menschen der gesamten Kugel zusammen mit unterschiedlichen Möglichkeiten, mit unterschiedlicher Beweglichkeit, mit unterschiedlicher Auffassung. Und das war im Basketball ja noch am Anfang extremer. Äh, Im Fußball hat sich das ja auch in dieser Form entwickelt. Es ist einfach großartig zu erleben, äh, wenn, wie der Verein heute geführt wird, insgesamt, äh, dass man das als Ende einer Entwicklung nicht ansehen muss, sondern wie Herr Kemmer sagt, äh, die Wunschvorstellung, dass wir mal die euroleague gewinnen, ist natürlich da.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke Ihnen beiden sehr, sehr herzlich für das. Ich hoffe, es hat Ihnen so halb so viel Spaß gemacht wie mir, weil mir hat super viel
1: Spaß gemacht. Vielen Dank. War sehr angenehm. Vielen herzlichen Schön. Dank, Hansi. Ja.
2: Wir haben schon gedacht, wir werden so Fragen gestellt, die wir nicht antworten können <lacht> oder dürfen <lacht> oder wollen. Aber ein bisschen kritisch waren wir ja trotzdem. Das äh, muss ja auch sein.
0: Und das war's schon wieder für heute. Wenn euch die heutige Folge mit Bernd Rauch und Peter Kemmer gefallen hat, dann abonniert uns doch gern bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, dieser oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ach und wir freuen uns nach wie vor über euer Feedback, über eure Anregungen. Schreibt uns gern, wen ihr in Zukunft bei Open Court hören wollt. Und hier ist Podcasts machen voll Bock, ey.